0: Bem-vindo ao Negociações Elevadas. Prepare-se para uma dose de estratégias poderosas que transformam negociações em resultados incríveis. Olá, mais um episódio da nossa série onde estamos avançando nesse pipeline de vendas, nesse processo de vendas consultiva. E hoje nós vamos falar da fase de business case, uma fase também muito importante, uma fase decisiva, porém uma fase muito divertida. Bom, vamos começar, né? o que é essa fase de business case? Empresas, tem empresas que chamam de business case, outras chama de escopo, e ela é a fase onde você começa a dar vida naquilo que você fez de descoberta na fase anterior, onde você descobriu dores, você provavelmente tem um, um, uma pessoa que se, é candidato a champion, você já está começando a fazer alguns testes, lembra que eu terminei o episódio passado é, em que você precisa solicitar uma reunião a essa pessoa que você acha que é um champion para o economic buyer, é um jeito de você provar se ele é um champion ou não, é para saber onde ela tem acesso. Nessa fase aqui de business case você também passa a construir uma relação muito mais próxima com essa pessoa que é o champion ou um, um influencer. E você começa a se tornar também um trust advisor, uma pessoa que está falando já a mesma língua do cliente. Então você já está construindo essa relação. Você precisa começar a sentir isso. né? Se você... É, se a pessoa te recebe de uma forma mais fácil já ela já sabe, ela, ela está te ajudando a levantar alguns números, né? Então esse é o champion, né? Só para a gente abrir um parênteses aqui, esse champion não só ele vai abrir a porta para o Económico Bayern, que é de extrema importância, mas ele vai te ajudar a levantar as métricas, a é, é, ordenar né? aqueles aqueles pain, né aqueles aquelas dores que você é, Elencou, descobriu ali no Discover, porque às vezes você vai descobrir 20 dores. Ele vai dizer, ó, oh, baseada na minha iniciativa de negócio, essa aqui é a principal que a gente precisa resolver. Bom, então, é, lembra do med, medpic né? Eu também tem um M aqui de métricas, é muito importante. E você também precisa começar agora a, a ter essas métricas, porque essas métricas... E essa justifica vai te ajudar na justificação lá na frente da proposta, né? Então, o primeiro ponto nessa fase de business case é você levantar o processo, né? Você já fez uma boa descoberta, mas agora você precisa colocar isso mesmo num papel e começar né, a, a criar aqui toda a sua, a sua base para uma negociação lá no futuro. Então, o primeiro ponto é você olhar para o processo como ele é. Né? o que a gente algumas empresas chamam ES, ESIS. Então, você precisa saber o processo, como ele está, e o quanto é, as métricas que estão nesse, nesse processo. Ah, então eu tenho uma, um engajamento muito ruim num canal digital XYZ... Então, é, sempre a pergunta é então, qual que é o engajamento hoje? Né? Quanto que a gente está falando aqui? Como que Quantas falhas nós estamos falando? Qual que é o seu SLA? Qual que é a tua disponibilidade? Né? Em quanto tempo você coloca no ar né, uma, uma API de negócio de um novo produto, de uma inovação? Então, tem vários exemplos é, e tudo tem que ter uma medida porque imagina o seguinte, você está fazendo todo um projeto, todo um processo, né? um, praticamente você está montando né? um, um, um grande projeto para sanar uma grande dor de negócio, né? ou uma iniciativa de negócio, e se você não, não souber como está o momento, a comparação não vai existir. Então lá na frente, né? ou, ou logo mais na verdade na reunião com o Economic Buyer, você vai vender alguma coisa que é bonito, né, que é talvez melhor o uso, mas não existe uma, uma justificativa de investimento porque você não metrificou isso como está e nem como vai ficar. Então fica praticamente uma reunião inviável. Né? E aí sim você vai cair naquela famosa estatística que menos de 40% dos deals se fecham né, com um processo que não é um processo de venda de soluções. E sempre também vem uma pergunta para mim, na toda a minha carreira, e eu aprendi isso depois de muito tempo, que é se o cliente não tem os dados. É, querendo ou não, a gente sabe que tem né, muitas empresas que é, não têm essa metrificação da forma correta, ou de repente algo é tão inovador que ainda não existe ou, é, naquela empresa né, alguma alguma métrica tá e neste caso é, a gente precisa ser sim criativo e também trazer benchmark de mercado mas não pode ficar sem o número cara é isso que eu preciso que todos entendam né que é você start com uma iniciativa uma dor e não, e não tiver uma métrica associada a isso no projeto atual, no processo atual, e uma métrica que vai ser, que será, que, que é o processo to be, é, isso é algo que você não vai conseguir levar adiante o, o teu projeto. Então, se não existem as métricas, que é muito difícil, ou parte das métricas, você traz o que a gente chama de benchmark de mercado. E aí sim, o benchmark de mercado passa a ser referência. E você tenta buscar esse benchmark em empresas que, que você atende, que são parecidas aos negócios. Às vezes um colega de trabalho está na mesma indústria. Então você também, é, nas consultorias, tem uma, muito, muitas formas de você conseguir esses benchmark E você, uma vez que tenha esse benchmark você vai trazer esse número ali para o teu potencial champion e ele vai criticar né, as pessoas também, os influencers, os, todas as pessoas que estão nesse processo vão acabar dizendo ah, não, mas aqui não, 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 não é ruim assim. Não, aqui esse número está muito bom. E aí você vai afinando esse, esse número. Às vezes o que falta é sentar e fazer a discussão e aí provocar a discussão e você passa... Isso é muito comum na, na área de desenvolvimento de negócios, né? Desenvolvimento de, de Deals, você provocar discussões e mediar, né? Ser o mediador dessas discussões, são discussões muito sadias e tem que tomar muito cuidado. A gente pode falar isso em, em, outro, em outro podcast para não virar uma briga interna, mas é, a métrica ela é sim de suma importância, tanto a métrica de como está e daquilo que a solução que vai ser trabalhada né, pretende, pretende entregar. Porém, nessa hora você já tem que estar tá ciente que o seu pré-venda já tá, conhece o que você já descobriu, você já fez reuniões internas com o seu pré-venda, ele já está na oportunidade né, de uma forma é, é, entrante, ainda mais ele já, já começa a ser engajado de uma forma muito mais intensa, então... Você já, já tem aquilo que o cliente espera que, que, que chegue, né, que alcance de negócio e que a solução pode também ofertar pela visão do pré-venda. Então aqui você já vai começar a formar não só a parte de business case, mas a, a parte técnica também começa a nascer. E lembrando né, que, para a gente encerrar essa parte de, de quantificação, de métrica, que sem essa quantificação... Provavelmente o seu deal ele passa a ser um deal muito menor. Provavelmente ele... Por que isso? Porque o cliente não faz ideia do valor agregado que ele vai ter. Ele Vamos imaginar que ele salve 100 milhões mês na sua solução. Ele não, Se ele não tiver essa ideia, ele vai achar que está salvando mil reais. Talvez, não sabe. Então ele vai pagar aquilo que, que acha que deve, valer, que deve valer a solução. Né? na perspectiva dele. Com isso a gente chega num estágio em que já temos as métricas, já temos, a, já temos as dores, já temos as métricas do processo de como ele é hoje, já, já quantificamos também aquilo que vai ser o to be, né, com, usando as nossas soluções, então a gente já definiu as soluções que, que vão ser né, praticamente usadas para endereçar aquelas dores, e a gente começa a entrar de uma, de uma forma é, mais técnica no assunto, que é uma definição do escopo propriamente, do plano da prova de valor. Olha só a palavra que eu usei, prova de valor. Eu não usei prova de conceito. Uma co é, vamos fazer uma discussão nesse ponto, vamos dar uma parada aqui e discutir esse ponto. Quando eu quero provar um, se um conceito funciona... Esse é um conceito. A API funciona. Né? É, ele é um conceito provado no mercado, né? muitas empresas já usando, não precisamos nem estar tá falando sobre isso. Mas se o cliente quiser ver um conceito, existe demonstrações né? é, de produtos, que de soluções que são praticamente prontas assim, para né, mostrar um conceito em particular. Então, agora. Quando eu tô falando de prova de valor, é o valor que você está trazendo, de, o benefício que você tá trazendo a empresa naquela dor, ou naquela inovação, naquela iniciativa que você está endereçando nessa oportunidade. Então por isso que ela chama a prova de valor da, do business case, da prova de valor da iniciativa, da prova de valor da dor do cliente. Então você vai provar o valor daquilo, né? E, e do ponto de vista é, olhando para o negócio. Então realmente existe uma distinção e, e o cliente ele costuma muito chamar de POC e ele, ele, ele confunde demais essas duas, né, esses dois conceitos, isso é muito comum, e você acaba sendo dragado né, por esse conceito e mal formado no cliente e você começa a provar não o valor daquilo que você está é, fazendo, né, arquitetando, fazendo todo um business case, fazendo toda uma verificação, e pra, passa a provar um, um conceito apenas, de uma, de uma tecnologia, e o que, que acontece quando você está lá na frente na fase, você provou só o conceito da tecnologia, você não provou se a solução realmente funciona e endereça a dor. Aí muitas vezes, muitas vezes, você ainda tem que voltar e fazer uma outra uma prova de valor mesmo é, para poder adiantar de novo. Então eu já vi muita oportunidade de ir e voltar por causa disso. Tá? Então já vi oportunidade de ser cancelada, já vi oportunidade é, de sair pela metade por causa, de, por causa disso. Então tome muito cuidado né, e faz parte do nosso papel de account educar o cliente com isso. Explicar isso mesmo com essas palavras para o cliente. E o cliente ele vai, com certeza, entender. E se precisa, Renan, olha, eu preciso entender o, o conceito dessa tecnologia e ver esse conceito de tecnologia. Existe e Você pode levar ele para um, uma sala de demonstração, você pode levar ele para um pra um laboratório, né? levar ele para uma viagem para poder ver isso rodando em um cliente. São várias formas de provar conceito. tá Então, essa fase de business case, ela tem algumas partes, né? três principais partes, vamos resumir assim, que essa parte, primeiro, de você fazer o business case mesmo, essa parte de onde você vai trazer essas, essas métricas e quantificar né, as dores. Você tem uma parte também que eu vou falar e a gente vai entrar nisso agora, é, que é a parte de go-no-go, go, que é a parte de onde você encontra o economic buyer e já mostra todo esse plano, tudo aquilo que está né, como está e como vai ficar, para você ter o ok dele, que ele vai sim é, para frente com essa oportunidade, se isso funcionar, é, tende de ser uma oportunidade que vai ser levada para compras, etc. E tem o, o próprio prova de valor, né, que você vai discutir com o cliente. Praticamente três documentos, a, a seu business case, que é uma justificação do de todo o porquê do projeto, né, o plano que você está sendo feito para para prova de valor, esse plano é ele precisa ser documentado. Lembra do critério de decisão que a gente discutiu? Você precisa saber, né, o como esse plano, o, o que esse plano vai ser feito, como. Né, o que, que o cliente vai querer ver né, para dar como isso uma prova de valor feita. Né. Então ele tem que ser documentado, tem que ser enviado para o cliente, analisado e assinado também. Essa é a minha recomendação para você. E uma proposta de preço assim, preliminar. Aqui você, você já começa a falar de formas de... de, de não só de, de solução, da solução como um todo, né, como funcionam as questões de licenciamento, como funcionam as questões de serviço, uma proposta do primeiro ponto preliminar que é para você fazer o quê? Para que serve essa proposta preliminar aqui? Para você indicar o ROI da solução. Como você vai fazer um ROI onde você não um retorno de investimento, onde você não, não tem uma abordagem aqui. Então você já tem é, informação suficiente para fazer esse ROI e na reunião com o Economic Buyer de mostrar isso também. Um ponto muito importante é essa definição do plano da prova de valor. Ele é uma, algo bem, bem técnico. Com certeza, questione né, toda a sua área de pré-venda. Deve existir algum padrão, se não, se não houver um padrão. É hora de criar tá aí uma boa oportunidade de melhoria. E quem faz o plano precisa ser esse essa pessoa, pré-venda ou esse engenheiro, porque né, o plano técnico né, da prova de valor, baseado né, na, na, no business case, baseado naquilo que está sendo defendido né, da, da iniciativa ou da dor, porque é ele que sabe as nuances, é ele que conhece tecnicamente a solução, as possibilidades, né, os percalços da solução, aquilo que é possível, aquilo que é loucura. Então, não queira inventar... Né? É minha recomendação... não entra né, nessa parte... você é o líder, sim, da oportunidade... como account... você engaja as pessoas... mas você precisa... faz parte de um, de um skill... de um account de alta performance... saber né, as suas limitações... e ter as pessoas corretas... para atender aquelas... as, as partes... Da, de uma oportunidade. Então, a pessoa correta aqui para fazer um plano de prova de valor, tecnicamente, né, das etapas, daquilo que vai ser, as, os requisitos de infraestrutura, qual é a estratégia, onde vai ser instalado, o, quais são os critérios técnicos que vão ser verificados, baseado tudo isso no business case. Ele é um pré-venda, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa fundamental, fundamental para andar com você. É, nesse, principalmente nas grandes oportunidades, está muito mais perto a partir deste momento, tá? Porque o conforto para o cliente, tecnicamente, é, é o com, vai ser com que isso aí, é algo que eu aprendi também ao longo da vida, ele tendo esse conforto que funciona, ele vai defender muito mais fácil essa solução, tá bom? Então, é, tenha né, é, ciência, e você trazer uma pessoa para desenvolver com essa prova de valor, esse plano, para que você não, não, não esteja definindo algo que não faz nem se, é, sentido se você se vai funcionar ou não tecnicamente, porque não é a sua especialização. Né? E aqui também vai um, algumas recomendações para pré-venda, tá? eu já fui pré-venda também na minha vida, o é, pré-venda ele precisa saber que ele também é um vendedor, tá? Ele, ele também é uma, é uma pessoa que atua na área de vendas. Então, essa pessoa ela tem que ter. É, é, você, como pré-venda, precisa olhar para um business case de uma maneira de negócio e olhar para dentro da sua so, da, da solução de como você vai fazer com que as pessoas vejam isso na solução que você que você tá operando, né, que você é responsável por, por demonstrar. Um, os melhores pré-vendas que eu conheço, né, e atuei, tive, assim, tive muita, mas muita sorte, assim, de atuar com grandes pré-vendas, foram pré-vendas que discutiam negócio e técnico ao mesmo tempo é, na demonstração da solução. Pessoas que faziam, que olhavam o business case, falavam, olha, aquela parte da dor que vocês têm, que... Que endereça tal ponto, onde vocês levam tais, tais pontos, aqui como se faz. E aqui é o resultado final. Então a gente chegava é, neste nível. Diferente de você chegar em features e functions e ficar falando lá e pronto, acabou. Não, é, isso aí, eu, esse tipo de, de análise, né, de, de solução e pré-venda, ela acaba atrapalhando muito. Atrapalhando muito porque você vem num alto nível de negócio e acaba indo para um nível de Fiction and Function, onde isso vai fazer lá na frente né, uma discussão entre fixture and Functions e entre seu concorrente e não valor. Então, muitas vezes, o pré-venda, sim, também é responsável por elevar essa discussão com o cliente e não abaixar para... O botão aquilo, o, o botão do lado direito, do lado esquerdo, se faz mais rápido. Não. Sempre né, o ponto de referência é o business case onde foram endereçadas as dores com o cliente, foi acordado as prioridades, as métricas e aonde quer chegar. Essa é a referência para todos que atuam na oportunidade. Continuando para. Para a gente avançar com essa fase de escopo, de business case, é, o, o Champion, ele é muito testado né, ao longo. Você já veio com alguns testes de obter informação, de obter acesso a pessoas, para você coletar as is para uma forma de to be e assim por em diante. Mas o grande teste, que é o que a gente quer ver do Champion, é um acesso muito, muito rápido ao Economic Buyer. Né? Mesmo porque provavelmente ele deve ter sido demandado, ou ele deve estar tá, né, querendo né, também chegar ao economic buyer. Ele tem acesso, na verdade, né, mas ele está querendo mostrar ao economic buyer que ele está atuando cada vez mais perto, através de questões de carreira. Ele, toda pessoa quer crescer na sua carreira, quer caminhar na sua carreira. E isso é muito bom, muito importante e muito saudável. Tá? E essa é a hora que o, que o Champion precisa abrir as portas para o Economic Buyer. É, é, é óbvio que você vai conversar com o Champion, você, vocês vão definir esse, esse material, a forma de abordagem. Se ele realmente for um verdadeiro Champion, ele vai fazer um briefing antes com o Economic Buyer dessa reunião. É, isso, isso é muito importante. Né? Você tem que estar... Tá muito ligado neste ponto. Agora é você, account, tem que estar com acessibilidade, é, é, assim, a flor da pele, para poder você notar é, o quanto essa pessoa que você é, pressupõe que é um champion está sim levando as coisas para o Canopy Bayer, está brifando, está dando o direcional e o caminho. As coisas não estão... Você não vai chegar de surpresa no Economic Buyer e vai dizer, mas peraí, o que você está fazendo aqui? Isso não pode acontecer. Ah, isso aí e realmente se acontecer não, é, não era o Champion. Ele estava fazendo alguma coisa, essa pessoa estava fazendo uma coisa para ela, mas não ligada à empresa. Bom, o Economic Buyer ele é a pessoa que, que tem o budget, é a pessoa que ele tem pelo menos o acesso a esse budget que vai fazer esse esse, esse assinar o cheque, né, que, que é o jargão que a gente usa também, ele pode ser desde um CFO, um CEO, ou seja, que tenha o grande poder de, em cima do, de passar adiante a oportunidade e fazer esse investimento. tá E a gente precisa se preparar para isso. Né? Então, o primeiro ponto que eu, que eu digo é você né, e as pessoas que vão estar ali presente, é, precisa fazer o dever de casa. Alguns erros que já aconteceram na, na minha trajetória, eu queria passar isso para vocês para abreviar a experiência. É, muitas vezes a gente vai para uma reunião de economic buyer, a gente, é normal, a gente fica ansioso, né, você fica numa preparação muito, muito intensa e você acaba convidando pessoas para participar com você da empresa. Às vezes você vai levar, você quer levar desde o pré-venda, se quiser fazer uma demonstração, você vai levar o seu superior, vai levar um outro executivo da empresa. O que, que acontece nesses casos? Você pode cair numa cilada de levar alguém que não está alinhado. Ou que você é, não está na mesma, diria, sintonia que você e é o Champion. Então a escolha de quem você vai Levar nessa reunião para o Bayer, ela tem que ser tomada por você... e você precisa fazer o dever de casa de ter certeza que essas pessoas conhecem um business case... conhecem tudo o que está sendo tratado nessa oportunidade... e falem a mesma língua na frente do cliente. Eu não recomendo você levar uma, um, um pré-venda e fazer uma demonstração técnica nessa reunião de Econômico Buyer... não é este. É, o que eu faço normalmente, né? eu peço para gravar alguns vídeos onde demonstro alguns ganhos em relação à prova de valor, né? a prova de valor, deixo guardados os vídeos, se eu precisar mostrar eu mostro o vídeo, se ele quiser uma demonstração, aí a gente pode marcar, é, não tem, pessoas são pessoas, existem todo tipo né, de pessoas. E quando eu falo fazer o dever de casa, essa hora você realmente precisa, desde o Discovery, se você não fez, lembra que eu falei que talvez um bom discover abrevia a oportunidade? É, se você já, lá no discover você já leu o relatório de investimento, você já levantou as principais iniciativas da empresa, produtos, é, testou alguns produtos até, isso é, às vezes é possível. É, se você já fez essa tarefa, Ótimos, aqui você já está num alinhamento com o seu champion para a reunião, né? Então é por isso que é importante você vir evoluindo e entendendo isso também, entendendo a empresa ao longo do tempo. E uma vez que você está na reunião, ou, ou pensa, né? Você está na frente do executivo que ele tem agenda complicada momentos complicados, é, é, pressão para tudo que é lado, resultado para poder entregar. Então você primeiro, né? Você tem que se portar como uma pessoa que está lá para ajudá-lo a tirar alguma coisa para frente. Né, você tem que você está lá para ajudar a coisa a acontecer e ser, mais, ser um parceiro mesmo dele. Um erro bem comum que a gente faz nessa nessa reunião. É, que fica a dica, a gente quer explicar para o economic buyer a, a dor, ou a iniciativa que a gente está tratando. Lembre-se, é ele que trouxe essa demanda, provavelmente. É ele que sabe o detalhe. Então, não, não queira ficar repetindo para ele. Né? O, que, o que pode ser feito, até recomendo, é você fazer uma síntese. Olha, tá para a gente estar na mesma página a gente está falando sobre é o ponto X, Y, Z... a gente está interessando isso, isso, isso e isso, isso... e seguir o jogo. Né? Se você for sentar e passar mais da metade do tempo explicando isso para ele, você já perdeu a, a atenção dele e não vai dar tempo de falar aquilo que é importante, que é como você endereça a dor e aonde vocês querem chegar. Né? E um ponto também muito, mas muito importante... você está tão imerso já na empresa ou deveria estar na oportunidade imerso, que você é ideal que você use algumas palavras que eles que o próprio account buyer conhece, que a empresa fala, falar mais a língua dele e não a sua, porque muitas vezes a gente usa linguajar de mercado e não é aquilo que o cliente conhece, não é aquilo que o cliente usa normalmente, né? Então, o que, eu, o que eu recomendo é, é, fale a língua do cliente, porque no final de tudo, né, você quer o, o gol dessa oportunidade e para isso ele precisa entender o que você está falando. E para ele entender o que você está falando, você tem que falar no mesmo protocolo, na mesma linha que ele, que ele entende, não a sua. Então assim, de uma forma bem mais resumida, mas alguns pontos que eu sugiro que você trate nessa reunião de extrema importância, porque aqui você pode ter um no-deal, né? simplesmente assim, e, e é melhor que, que tenha o go no-go nesse estágio, porque esse é outro ponto também, muitos vendedores, quando eu falei lá na introdução que é, a gente tem um forecast muitas vezes punitivo e não um forecast onde você faz um coaching né, e acaba doutrinando, ensinando os seus vendedores somente aos managers. É, alguns vendedores preferem não ter um não agora, até para não ter é, queda no seu pipeline. E isso é muito ruim. Você gasta muito esforço. Você você deveria estar tá olhando para oportunidades que fazem a pena, que valem a pena, que vai você fazer, você virar tacota, gastando recurso da empresa, gastando tempo da empresa é, do cliente para algo que não vai rolar então quanto antes você tiver ou não também é é bom isso tá é, é melhor do que você chegar na última etapa e dizer olha isso aí não é um projeto que eu queria não isso é o que você não quer ver então quais são uma nessa vez assim a reunião começou né O que que eu por onde o que que eu tenho que abordar nessa reunião primeiro né você é, eu já falei fazer um, um, bom, um bom sumário e rápido muito rápido para todo mundo na página você falar Daí um pouco melhor daquilo que você levantou como as e versus to be, né? É baseado nessa, nesse nesse objetivo. Né? funciona assim e a gente quer chegar nisso, não é? Simples assim, principalmente. Né, é a proposta de que você quer, como to be tá, é, você também falar é sobre. A, o quando você quantificou isso, isso né? E, é, e, o, e o como chegou nesse, nesses números, né? De, de como está e como vai. É, normalmente o, o Economic Buyer quer entender de onde vieram esses números, porque ele não vai sair é, simplesmente dizendo: ah, legal. É, normalmente aqui vem uma, vem uma pergunta aqui para o Champion, né? Esses números estão corretos? De onde saíram esses números? Então se você já tomar a iniciativa e de deixar ali projetado alguma coisa que é... Olha, tanto o SIS quanto o to be, a gente metrificou desse jeito, baseado nessas métricas desse relatório, o que seja, né, e o to be, como você chegou nisso também. Um outro ponto que você precisa abordar, lembra do, do nothing? Aqui pode chegar uma consideração que o... o o EB, esse executivo, pode ter a, uma ideia de fazer nada, tá? E, e isso é bom você já endereçar aqui, né? É, e se a gente não resolver? Se você continuar fazendo isso da mesma forma, o quanto né, você vai perder de competitividade, métrica, número sempre, o quanto você vai é, é, gastar de dinheiro, né? E é muito bom você ter isso pronto aqui, né? Assim, gerar esses impactos, tá? E aí você falar um pouco do... daquilo que, olhando pro 2B, aquilo que você entende, o porquê você entende, vocês, né? Tanto o Champion quanto... quanto todo o time que tá trabalhando na oportunidade, entende que, que são... É, o cenário ideal, né? São as features, né? Os cenários que deveriam estar ali presentes naquela solução também. tá O critério que, que, você, que vocês estão levando em consideração para isso, que é os critérios de validação dessa solução, pra, porque vocês querem o ok dele para avançar, para testar esses critérios que endereçam essas iniciativas de negócio sempre. Um critério interessa uma iniciativa de negócio. E aqui tem uma coisa muito legal aqui eu vou falar o pulo do gato né é se você definir os critérios com ele ou você mostrar ele ele aceitar os critérios você definiu a forma que todos os seus concorrentes serão testados e vai e avaliados então é importante esse passo aqui também tá mostrar um ROI para ele muito rápido né o quanto isso tende a, a ter retorno dar exemplos de mercados, tem provavelmente, na verdade, todos os executivos que eu conversei, gostam de, de ter exemplos de mercado, ah, mas como que faz né, o Google, como que faz o Spotify, é, e, ou, que são empresas que, que tem bastante como benchmark de mercado, ou como faz o meu concorrente, como que o mercado está tratando isso, então se você trouxer casos de negócio, você vai estar tá fazendo uma reunião, uma reunião muito, mas muito boa com ele também. Então, essas, assim, basicamente, são as recomendações. Não é fácil, não é simples. São, cada termo desse é para você sentar, é sim, muito trabalho. Por isso que a gente está falando de venda B2B, uma venda é, ela é de um tempo muito maior, de esforço muito maior, mas com certeza de valores muito maiores também. Então, assim, de maneira sucinta, né, de a gente olhar para esse episódio, para essa. falando dessa fase de business case e scope, ela é uma fase muito, mas muito importante, porque aqui você pode estar abreviando ou não, ou tendo um sim para seguir adiante com realmente uma oportunidade que vai entrar no seu pipeline, no seu forecasting também. Então, dedica tempo para ela, ela é parte é, construída no Discovery e terminada aqui. É, normalmente essa parte de Business Case e Scopo é uma parte até maior que a parte de Discovery, mas é o famoso, existe algumas empresas que usam o Going Slow to Be Fast, que é se você ser profundo nessas, nessas duas primeiras fases, você vai estar tá abreviando muito mais tempo lá na frente. Então faz todo sentido, eu, eu vi isso na prática... Claro, a gente não está falando de todas as oportunidades, você tem um processo bem completo assim, tem oportunidades que se, ah, estou fazendo uma renovação, etc. Não é, não é o que a gente está tratando aqui, a gente está tratando de grandes oportunidades B2B e que requerem é, uma, uma especialização de vendas muito forte. Então é isso pessoal, até o próximo episódio. Obrigada por ouvir mais um episódio de Negociações Elevadas. Deixe seus comentários e perguntas. Boas vendas!